0: 欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。今天这一期啊，咱们聊一聊河南的都市传说。其实之前啊，呃，快过年了嘛，前两天跟这个老同学聚会，我老同学当中啊，有一位就是河南人，河南郑州的，他也是咱们电台的听友，吃饭聊天喝酒席间。我这位河南的老同学就说了：“说恁这个电台能聊点河南的中不中啊？”我说：“中。”然后呢，他的这个话匣子就打开了，跟我聊了好多河南的古往今来吧，啊，很多的灵异的事件以及都市的怪谈。河南啊，中州之地。历史悠久，文化灿烂，它的这个灵异地点以及发生的很多故事都很有意思。于是呢，我就把它讲的故事都记了下来。今天跟大家伙分享几个。今天要讲的第一个故事，发生在河南的郑州东大街，啊，一条郑州的老街。新中国成立之前，郑州啊。只是京汉铁路上的一个小火车站，整个城市也只有车站前的两条阴暗的街道，东大街就是其中之一。当时住在东大街南北两边的，全都是一些手艺人，啊，干体力活的，要不就是铁路上的，要么就是拉三轮车的，等等吧。东大街路南边。紧靠着这个文庙附近，有一户人家，老两口是黄河发大水，从山东逃荒到了河南，四十多快五十的岁数，带着一个十七八岁的闺女、啊，靠拉水车卖水为生。要说女大当家，啊，当时十七八岁已经算是年纪比较大了，因为家里边穷。一直想找一个家境好一点的人家把闺女给嫁出去，但是没想到，闺女的肚子突然就慢慢的大了起来。老两口啊，整天送水没有在家，不知道闺女到底是发生了什么事儿，就问闺女啊，啊说这是到底是怎么回事啊？如果对方啊把你肚子搞大的这一位。能够明媒正娶、谈婚论嫁，啊，也是父母意愿之中。可是他闺女呢，就是不说。爱、哎、老两口啊，一开始还是这个和颜悦色，后来一看不行，就开始大骂。当时啊，这是一种没脸见人，甚至就是非常严重的丑事不止左邻右舍，整条东大街都是传的沸沸扬扬。大家伙都等着看他们的笑话可那个闺女始终是不说一个字儿。后来有一天晚上，这个闺女就吊死在了文庙东边的一棵槐树上。老两口可能是觉得伤心啊，也可能是觉得丢人，后来也是就不知下落了。但到底是谁？把人家闺女的肚子给搞大了，女孩到死也没有说，也没人知道。东大街的人都觉得这个女孩死的冤啊。当时文庙啊，门口有两棵树，都是槐树，啊，枝繁叶茂。直到现在，这个郑州人还是比较爱吃槐花的。女孩死的那一年，估计也是如此。她死的时候啊，是冬天。转眼春暖花开，槐花盛开，哎，一股股这个甜香的味道吸引了很多小孩来。大家伙都忽略了女孩吊死的事因为树很高，啊，小孩儿嘛，把低处能够够到的都够走了，高处够不到的呢，就叫大人来帮忙。其中有一个裁缝，姓张。二十多岁，小孩够的时候啊，他就站在树底下看。没想到，有棵树枝突然就被小孩给拉断了，一下子就戳到了这个裁缝的眼里，就是把眼珠子都挑了出来，血乎乎的眼珠子弹到天上。大人小孩全都吓傻了。那张裁缝呢？没过几天也死了。夏天。啊，雷雨天多作怪，又遇上带鬼字的槐树。东大街当时啊还是土路，一下雨坑坑洼洼的，泥泞难行啊。有一天晚上下大雨，一个拉三轮的，啊，也是二十多岁，从文庙东边出来。当时树底下站了一群的人在那儿躲雨，里边呢有一个人认识这个拉三轮的。哎，心说这么大的雨啊，他还不过来躲躲雨，就喊了他一声。结果这刚一张嘴，音儿还没出来，就见槐树顶上突然劈下来一道闪电，把拉三轮的从头到脚瞬间就劈成了一截黑炭。槐树下的人虽然是个个胆战心惊，但全都没事啊，就是。连出了这么两起意外，大家就觉得这槐树有点邪门了。后来想到吊死在树上的女孩哎，就有人提议把这两棵槐树给除掉。但是要说这个建议归建议啊，这事儿呢要文庙的人说了才算，毕竟是长在人家门口的树嘛。大家伙都开始躲着槐树走。不过文庙呢也一直没说过要除树的事儿。雷劈人之后，秋天很平静。到了冬天，有一天刮大风。当时郑州啊还没有黄河这个护林护黄黄。对不起，我嘴瓢了，请叫我 A.K.A 嘴瓢小王子。当时郑州啊还没有黄河防护林。就是一刮大风那，那叫个飞沙走石啊！一列运兵车在火车站停靠了，有队士兵下来转车。当天晚上走不了啊！啊，军官让士兵自由活动一会儿，到市里边吃完饭之后再回来集合。其中有两个新兵，就转转悠悠就到了东大街上。那天风大。街边的小吃摊呢，也全都收了。东大街上是冷冷清清。这俩新兵心想：这么冷，是吧？连个避风的地方也没有。一眼看到那两棵槐树了，他俩呢就站在槐树底下避风，站了一会儿，心想：不如咱们砍点这个树枝子，咱们生个火烤烤吧。啊，火一生起来，咱就暖和了。就拿着刺刀啊，开始砍树，因为树很高啊，他们拿枪上的刺刀去砍，没想到啊，有个新兵的刺刀没上好，他一使劲儿，刺刀飞到天上，直直落下来，正扎进自己的头顶，当时就头破血流，咽气儿了。说是死的那个士兵，也姓张。发生这件事之后。东大街上的人啥也不说了啊，直接就把那两棵槐树给除掉了。但那两棵槐树原来的位置种什么，都活不了了。那接下来第二起都市怪谈的发生地是河南博物院。河南、啊、作为一个文物大省，它收集、展览这些文物的地方就是河南博物院。其实我们说的文物主要有两种来源，一种呢是传世，就是祖祖辈辈世代相传，这种文物一般都在主人家里保存着，一般情况轻易的不会献出来给你。另一种呢就是考古挖掘，说白了其实就是挖墓啊，再难听点就是刨人家祖坟，这是文物的主要来源。所以，存放文物的地方，气场一定要足够强大，要绝对的压得住。那博物院的人，整天和死人和鬼物打交道，当然比咱们寻常老百姓更明白一点。那现在的博物院靠什么镇住镇脚呢？靠它的外形，啊，金字塔的形状。坊间传闻啊。啊，坊间的传闻啊，这个金字塔、啊、本身就是一种非常神秘的建筑，但它给咱们的第一印象呢，就是国王的陵墓嘛，用国王陵墓的外形存放文物啊，就是再合适不过了。但河南博物院的金字塔，它是上下两个，一大一小，一正一反结合在一块儿的。坊间传闻。说这个下方大金字塔的塔尖啊，做了改动，用一个小金字塔，哎，倒扣过来加在上面。它的作用是汲取宇宙的能量，同时把下面的大金字塔向宇宙发散的能量再凝聚起来。这样，在金字塔中工作的生人就不会受到任何的影响。不愿。啊，还有很多地方其实是采用金字塔的外形，也是颇有深意。整个河南博物院，从天空往下俯视，就是博物院还有八个大的鳞状的凸起。这些凸起虽然也是金字塔形状，但其实它的外形是要做成龙鳞。博物院房间开窗的时候啊，是从下向上推，推开以后。从外边看，也是形成一个一个的小龙鳞。因为文物全部来自于古代，啊，龙是天子的象征，九五之尊就是真龙天子嘛。只有天子才能威仪天下。博物院大门左右两边各有一个圆球，啊，就是龙目、龙的眼睛。河南博物院的这个门，却是这个狮形口。为什么不是虎形口呢？因为门上沿是三角形，向上挑高很多，挑高的部分其实就是狮子鼻子，而虎形的鼻子很低。而且这个狮子嘛，一直有这个辟邪的说法，像古代，啊这个比较大的大宅门啊，官府门口不都是摆着石狮子吗？而且呢，这个大门啊。开了石行门，一是门前不用安放石狮子了，二是参观的这些人众会源源不断的羊入狮口。其中发生过一件事说是有一年夏天，从下午三点整开始，就是天空啊，忽然就变得就是阴沉沉的。正常的阴天啊，是天空开始黑暗，但那天。下午，整个天空就是红彤彤的，就是像地心的这个岩浆在燃烧一样，而且天上闷雷一声接着一声的响，仿佛地层深处传来的战鼓声。一直到了晚上六点开始，天空突然下了一阵冰雹，大夏天啊，下的冰雹有花生大小。下了足足得有十多分钟，最后虽然停了，但是天色还没有变。又到了晚上七点，刺眼的闪电突然像洪水一样就爆发了，一个紧追着一个，咔嚓咔嚓的，全是闪电，而且呢，全都劈向博物院上方的小金字塔，刺的人是心惊肉跳。就在风雨交加的时候，一直就持续到了晚上九点整。一声巨大的炸雷，像核爆炸一样，感觉啊，当时整个地球都在震动了。随即，雨柱云歇，天空放晴了。过了一会儿，月亮也出来了。第二天，又发生了两件事博物院上方啊。小金字塔被雷劈掉了一块儿，就是后来大家伙啊，在当时这个网上啊找到很多的图片啊，这个包括现在啊，从网上也能找到一些图片而且我也搜来看了一下，确实是，就是这个图片上可以看出来啊，这个小金字塔后来有修补的那种痕迹，博物院。九大镇馆之宝有一把玉柄铁剑，这个剑身也不知道什么原因就损坏了，但是玉柄还是好好的。那关于这把玉柄铁剑，玉柄和铁制剑本身呢，全都是完整的。而且你想想，作为镇馆之宝，它的保存措施一定是非常严密的。一般人根本不可能接近，啊，更别提破坏或者是盗取了。但雷劈事件之后，他的铁剑身只剩下了短短的一截，像是被这个高温熔炼成一个铁疙瘩了。现在残存的部分，啊，从大小、长短、体积来看，根本不会是全部的健身。那但是。断掉的那部分剑身去哪儿了呢？没人知道，也没人能找到。在民间广为流传的一种说法是认为啊，是有妖邪要取用宝物。当天晚上神妖大战，天雷劈掉了房角，铁剑可能就是妖邪要取的宝物，也可能是神仙仰仗他打败了妖邪，啊。民间的说法，古往言之，古往听之吧。接下来是第三个都市怪谈，发生在二七广场。同样是解放之前，郑州的路灯很少、啊、就算有，也都是一个大灯泡，光线很暗，也照不了几米的距离。不过二七广场的路灯和其他地方不一样，上面挂过人头。下边死过老头怎么回事就是以前啊，抓到了一些小偷小摸，小偷啊，尤其是小偷，当时是要游街示众的。冬天的一个傍晚，太阳已经落山了，四个五花大绑的小偷，脖子上挂着大木牌，被人拿着枪压着游了一天的街。一直走到了长春桥，也就是现在的二七广场。小偷看着很可怜，啊，一天不能吃不能喝，一边游街还要一边被这个打骂。有一个十二三岁的小男孩，拿着一个白面的馒头，啊，远远的跟着他们，但是呢不敢靠得太近。说是有一个南方老头，啊，看着差不多六十多岁。穿的也是破破烂烂，可能啊也是路过的，过来呢就拦住了小男孩，要他手里的馒头。男孩哭着说：“说这个俺爹游街游了一天了，啥也没吃，啊自己拿身上所有的钱买了一个白馒头，他自己一天没吃东西啊，也没舍得吃一口，哪能给老头？”老头说：“你也救不了你爹。”天这么冷，我一个老头活不了几天，你还不如把馒头给我，算是救了我一命。小男孩一看押解人的没注意，不顾和老头说话，赶紧追上去，拿着馒头就往其中一个人的嘴里塞，边塞边说：“啊，爹，你你吃一口吧。”那个人呢，刚咬了一口。押解的人就一枪托把男孩给打倒了，馒头也是滚落到一旁。那旁边南方的那个老头啊，赶紧跑过来扶起小男孩对押解的人说了几句南方话。当时谁也听不懂啊，大体意思啊，可能是他爹偷东西，你也不能打孩子。要知道，当时其实，在那个年代啊，小偷是最招人恨的。那押解的那些人听不懂这个南方老头说的话，但是明白他的意思啊。看他的神情，他的语气，再加上一看这是个乞丐，二话不说也给了老头一枪托，把他打倒在地。这个时候，路灯亮了，老头站起来，走到一根路灯底下，怒视着打他的人。小男孩捡起地上的馒头，吹吹上边的土，拿到老头面前，意思是：啊，俺爹吃不成了，你一个老头这么可怜，要不你吃了吧？老头接过馒头，刚想吃，小男孩说了：说俺爹其实没偷东西，他是让人给冤枉的，啊，已经够可怜的了，你也跟着啊，白挨了一顿揍。啊、你比俺爹还可怜。老头拿过馒头，他吃了一口，头顶的路灯就闪了一下。吃了八口，他头顶上的路灯就闪了八次。旁边另一个押解的人一看，拉开枪栓，对着老头崩的就一枪，当场把老头就打死了。老头临死前。左手从衣服里拿出了一个干辣椒，右手把辣椒给碾破，往地上一个一个的放辣椒籽儿，一次就放一个，放到第六个，老头咽气儿了。没人知道他是哪儿的人，就把他的尸体埋到老坟岗了。后来，当时押解的两个人，到银行的金库里干起了保卫。就在老头死的二七广场旁边的大金库，白天休息，晚上值班。老头死的第六年，打死老头的保卫晚上啊，和平常一样去上班，路过老头死的那根电线杆，路灯啪的一下响了一声，灯泡直接就炸了。他突然就觉得胃里边辣的难受啊。一个劲儿的打嗝，眼泪直流，感觉像是有人不停的在往他嘴里边塞辣椒，他就是紧闭着嘴，咬紧了牙，可感觉就是像有一双巨大的手撕开他的嘴，用一个大棒槌向他的肚子里边使劲的倒辣椒，胃里边像火烧一样疼的满地打滚，满嘴里吐血，牙齿啊，到了最后。竟然也带着血，一个接一个的被吐出来了。血吐完了，人死的时候，捂着肚子，捂着没牙的脸，蜷缩成了一团。就在当天晚上，另一个啊打过老头的保卫，他并不知道自己当年同伴死的事儿，还和平常一样啊，晚上值班。金库这种地方啊，一直是很安全的，啊，从来没出过任何的事情。值班呢，也就是睡睡觉。当天晚上，他想睡就是睡不着，啊，没有吃任何辣的东西，但胃里就是觉得辣的难受，啊，辣的两个眼珠子直充血，一个劲儿的不停的喝水，啊，一闭上眼。就看到一个穿的破破烂烂的老头站在一片坟地里向他招手，看这个场景啊，怎么看怎么像是老坟岗。总而言之，折腾了大半夜，他实在是受不了了啊，想站起来，突然头一晕，就是感觉像是挨了一枪托，一头就栽倒在地，头烂了一个大洞。不省人事了。当天晚上，金库里莫名其妙地丢了九根金条，因为这个值班的这小子他解释不清啊，他也说不清自己头上的洞是怎么来的。别的值班人员都放了，他作为最大的嫌疑人，被关押了很长时间，啊，也是吃了一些苦头，但总算命是保住了。金库失盗的案子好像是至今都未破。跟我讲这个故事的我那位同学啊，也跟我说，说他自从听这个家里的老人给他讲了这个故事之后，他每回啊从二七广场经过，他都不敢看那里的路灯。那接下来的这个故事呢，讲的是紫金山弯路。黄河水利委员会，啊，从迁到郑州以后，就在这个紫金山，从来没动过。从最早的家属区二宿舍到上班的办公区，要经过一个弯。但是说来也挺奇怪，啊，郑州天天的道路改造，郑州老百姓俗话说：“郑州，郑州，天天挖沟。”但这段弯路。从1955年到现在就没变过，就是这种弯路啊，在郑州已经是绝无仅有啦。路两边是两层高的高墙，墙的一边呢是紫金山公园，公园里边树特别多啊，本来就阴森森的；另一边呢是黄委会的一座办公楼。楼很旧，啊，还是五六十年代的那种老式的红砖楼，但是比较高，平时把弯路上的阳光全都给挡住了，人走在弯路里边就感觉是像进了一条迷宫，就是莫名其妙的就会心情烦躁，就是想赶快从这里走出去。故事呢，发生在有一年夏天，那一年下大暴雨。全市都积水了，弯路两边属于紫金山公园的那个墙给倒了。当时是晚上八点多，墙一倒，正好砸死了一个从这个北往南路过的一个女孩。女孩三十多岁，可能是这个着急回家。据说死的时候穿着红色的衣服。嘴里边一直念叨着自己小孩、小孩什么的。这件事过后，第二年夏天啊，又是一场大暴雨。有一个出租车司机，晚上十点多，不知道怎么着，撞到这个弯路西边紫金山公园的墙上了，当时就是车毁人亡。走这条弯路的人本来就不多，所以当时什么情况谁也不知道。哎，就最后就当是一般的交通事故就处理了。这是七月的事儿，紧接着转过头到了八月，又出了一起和七月一模一样的事儿，也是一位出租车司机。啊，大家都想着这一段啊是个弯是个弯路。可能驾驶员开得太快，刹车失灵。可检查刹车，发现刹车没有任何问题。到了十月，本来这个季节啊，啊郑州啊不会下大暴雨了，可偏偏有一天下得特别的大。当天晚上，还是在这段弯路，同样有一个出租车司机撞到了同样的墙上。不过呢。这个司机他没死，在医院里边昏迷了三天两夜，醒过来之后啊，他说的第一句话就是：“那个人撞死了吗？”当时大家都很奇怪，说发现你的时候，现场就只有你一个人。于是乎，司机就讲了当时的所有的经过。当时是晚上八点多，他看着雨下的比较大，啊，怕一路上啊这个积水会把车给淹了，就想着收车回家算了。本来他是准备走这个紫金山路的，结果呢，突然之间他就感觉自己跟喝多了一样，就是那种晕晕乎乎的，也不知道怎么了，就提前给左转了，直接就拐到了这条弯路上了。他还以为不会有生意了，啊！结果刚拐到弯路上要左转的时候，突然看到路右边站着一个穿红衣服的女人，感觉也就三十多岁，看着很着急啊，一个劲儿的冲着司机招手，啊，好像还在说：“哎，你快过来，快过来！”他本来是想刹车的，可这个脚啊，就跟不听自己使唤一样。一个劲儿的踩在油门上，猛地撞了过去。撞到女人之后，司机也就什么都不知道了。这个弯路，接二连三发生交通事故，大家都觉得很奇怪，尤其是旁边黄委会的人，啊，不知道是老百姓们迷信呀，还是说人都迷信。当时黄委会的领导就把黄委会院子里的大树给砍了，这样一来呢，树一砍，那条弯路阳光就照了过来，就没有那么阴森了。从那儿之后，这条弯路也就变得太平了许多。那接下来是今天的最后一个故事，发生在解放路，同样是新中国成立之前。郑州啊，有一条这个胭脂巷，呃，就是八大胡同吧，呃，这这怎么说暗门子啊，就是现今的二七广场华联商厦往西这一带。解放以后呢，这里建成了郑州市新华书店，郑州人呢都叫解放路书店。那之前这条。啊，胡同里边胭脂柳巷，有老鸨子，啊，有姑娘，有大茶壶，有丫头，当然还有客人。据说有一位叫花鞋的小丫头，就是这供人使唤的下人，因为他活着的时候受了太多的罪，吃了太多的苦，当时所有的人都欺负他，所以他变成这个鬼之后。有人以为他会，啊，报仇雪恨，但是他太善良了，从没伤害过任何人。但他是二七广场闹鬼闹的时间最长的鬼，据说啊，现在还在那一带。花鞋变成鬼的时候只有十四五岁，当然花鞋肯定不是他的名字。是他变成鬼以后，大家才这么叫的。他生前的名字已经没有人知道了，人们也都不知道花鞋是从哪里来的，只是听口音可能是南方人，年纪也没有人知道，可能他自己也不知道自己是哪年哪月被卖到了这里。要说花鞋的个子不高，皮肤粗黑，啊、呃，瘦小干枯。头上也长过疮，头发都快掉完了。老鸨子呢，从来不给他一分的工钱，让他吃饭，他才能吃饭，而且他永远只能吃剩饭，永远也吃不饱饭。这条胡同的姑娘，天生就是受人欺负的，受惯欺负的人呢，就更会欺负人。哪个姑娘都可以把气撒到花鞋身上，抬手就打，张口就骂，说她是粪坑里的一块烂石头。旁边客人不顺心，也是一脚把他剁翻，都是抬举他了。他又小又瘦又难看，根本不可能成为这里的姑娘。那大茶壶使唤他，都像对待一条狗一样。其他别的丫头呢，大多是本地的，别人还有希望回家。那一个连家在哪儿的都不知道的人，只能一辈子待在这条胭脂柳巷所以所有人都有理由欺负他。当年啊，郑州人一天是吃一早一晚两顿饭。哎，有这个挑担卖烧饼、点心一类的呢，穿街走向，中间饿的话，可以去买。一直到了某一年的冬天，据说啊，花鞋前一天才被老鸨子打过，遍体是伤，啊，血沾在衣服上都起了渣了，疼的也是起不了床。当时花鞋负责伺候的一位姑娘饿了。让花鞋去买个烧饼。天寒地冻，那天偏偏外边卖烧饼的不知道在哪儿，花鞋走了好远的路才买到烧饼。他担心回去之后烧饼凉了，就把烧饼放在胸前的衣服里暖着。老鸨子当时不给他衣服穿，花鞋穿的衣服很少，所以烧饼直接就贴在胸前上。结果一不注意呢，就沾了一点血，把烧饼交给这个啊窑子里的姑娘。姑娘吃了几口，发现烧饼上沾了血丝儿，突然就一阵恶心，把吃下去的东西全都吐了。姑娘没想到是花鞋的血，骂了几句花鞋啊，买个烧饼都买不好，把吃了几口的烧饼啊丢在呕吐物上，蒙头就睡觉了。可是花鞋太饿了，把姑娘吐出来的东西偷偷的捡起来吃了一口。这一口一尝，太好吃了，他从来没吃过的美味。啊。花鞋一口气把姑娘吐的全都吃了，剩的烧饼呢，他没敢动。啊，但想着姑娘可能是不会再吃了，他就偷偷的揣在了怀里。过了一会儿。老鸨子让花鞋去伺候别的姑娘，花鞋怀中的烧饼就不小心掉了出来。烧饼啊，啊，花鞋哪来的钱买烧饼啊？紧接着就是老鸨子和大茶壶的一顿暴打。打完之后，老鸨子还说，意思是你还想吃烧饼，我把烧饼喂狗都不让你吃。说着就把烧饼就喂了狗了。华邪忍着伤痛，对老鸨子说：“说这个我死了，都比现在活着舒服。”老鸨子说：“那你就死去，你死了，我喂狗狗都不吃。”华歇说：“我死了肯定会变成鬼。”华歇走不成路，爬出去，用剪刀自尽。死的时候。扎的肚子，扎了很多下才死的，临死也受了无边无尽的苦了，真可怜。据说花姐死后，并没有找那个老鸨子报仇，后来那个老鸨子又虐待死了两个丫头。当时的啊，这个政府要抓他，他害怕，自己自杀了。二七广场改造之前啊，这一带全都是服装店，但都是这个小街背巷，走在里边是阴森可怕。据说有上年纪的知情人，还经常看到这个花鞋的影子。但是花鞋太可怜了，做鬼也没害过人，所以传说啊，有很多的这个道士法师从这里抓走了很多的鬼魂但没有一个法师忍心收他。现在呢，很多年轻女孩喜欢在二期广场这一带逛街、吃东西，啊，喝饮料、买首饰。据说，花鞋变成鬼的时候，和他们是一样的年纪、一样的爱好、一样的对生活充满了期望。很多人都有过这样的遭遇，啊，甚至有时候会觉得在这里逛街。莫名其妙的就被人撞了一下，但仔细看看呢，又找不到人。有时候会觉得正在喝饮料，好像突然自己咕咕噜,噜噜的，这个饮料自己响了好几声。再一看呢，杯子里的饮料少了一些。除此之外呢，还有人遭遇过，手里边拿着吃的在逛街，突然之间呢，就感觉啊。像被人拉住了，不能动弹了。就是这只手里拿着的,的吃的，一个劲儿的往旁边拽，好像是有人也要吃一口一样的那种感觉。有的姑娘啊，逛街正在挑衣服的时候，这个衣服会自己动几下，好像是有一只无形的手也在和你一起挑衣服。买饰品的时候。啊，各种小首饰啊，耳钉啊，你会听到有一个南方的口音在你耳朵边说好看或者不好看。你回过头左右找找，却发现没有人。还有人说过，有时候在这逛街呀、啊，就是莫名其妙的会感觉自己一阵儿一阵儿的心慌，哎呀，就是甚至紧张的浑身开始起鸡皮疙瘩了。要知道，发生这些事的时候，很有可能就是花邪还在你旁边转悠呢。当然了，啊，老话说，人不一定都是好人，而鬼也不全都是坏的。花邪的善良和淳朴，一定会让他在另外一个世界幸福的生活，做自己喜欢的事也希望花鞋能够永远安息吧。这就是今天的节目《云南都市怪谈》。大家如果说喜欢这种怪谈类的节目啊，我们可以往后做一个长久的系列，啊，各个城市的都市怪谈：河南都市怪谈、广州都市怪谈、深圳都市怪谈、北京都市怪谈。啊，我们可以每个城市一个城市一个城市的讲。那节目的最后呢，感谢各位的收听，一首经典老歌献给河南的朋友们，咱们下期再会。
1: 上下班车是一次排，为了生活，为了梦想，为了放假单。或许有天，我们必须要去那八环。Yes, <please. S 1> 北京的交通为你放花篮。是开上五环，什么都不管，我就是要上五环，耶，五环五环，五环五环,五环，这是五环五环，什么都不管，我现在就上五环，歇会儿吧你。